0: Da vi i gang med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Et tips, hvis du abonnerer på podcasten, så får du ny episode rett inn i spilleren din, og det er jo smart. Over til dagens tema. En av de største endringene vi står overfor er den raske økningen i bruken av kunstig intelligens. AI-teknologi har potensiale til å revolusjonere innovasjon og kreativitet. I denne episoden... Skal vi snakke om hvordan AI kan påvirke innovasjon og kreativitet, samt hvordan vi kan dra nytte av denne teknologien for å oppnå bedre resultater. Vi vil også se på utfordringene knyttet til AI, og hvordan vi kan overkomme dem. Denne innledningen er ikke skrevet av mig men av verdens mest avanserte chatbot, uh, ChatGPT. Den snakker, svarer på spørsmål og gir råd, og snart kan den gjøre oppgaver og oppdage kunskap. Eksperter spår at AI blir ett teknologi, og nå skal vi altså se på hvordan denne teknologien påvirker kreativitet og eh, innovasjon. Ukens gjester, og det er et knallspennende uh, vi har i dag. Det er Hilde Østby som er forfatter og skribent, og så har vi Ole Fredrik Norby som er høyskolelektor og musiker. Det er for første vi har en forfatter og en musiker i studio, så hjertelig velkommen. Takk. Takk for det. Jeg tänkte Hilde, at vi skulle starte litt sånn basic, for det er ganske mange, i hvert fall rundt meg, som går og sier at de er voldsomt kreative. Men hva er egentlig kreativitet? Ja, hva er kreativitet?
1: Eh, altså hjernen er i sig selv kreativ. Det er selve hjernens natur at vi lager fortellinger, meninger og sammenhenger av alt vi opplever. Eh, vi farger alt vi opplever med minner og forventninger. Eh, og så i tillegg så er det sånn at eh, hjernen er sånn at vi elsker å løse problemer, og det betyr att vi løser absolutt alt av problemer, og lager nye problem for oss selv, bare fordi vi blir så glad av det, og vi liker det, og man, vi får sånne rush av belønningshormonet dopamin når vi løser problemer og får såkalte aha-opplevelser. Og det betyr att et postbud som leter etter en måte å levere et brev på postkastar full eh, og finner en ny løsning på det, så får en sånn dopaminrush og blir skikkelig glad av det, og eh, det gjelder egentlig alle typer problemløsning da så det å vri på ting, altså det er mange måter å se på det på, det å vri på ting eh, se, fra, se på det fra en helt annen vinkel det er en kreativ måte å tenke på eller løse et problem da få en aha-opplevelse, det er en kreativ tenkning og så det å bare at vi lager historier og sammenhenger hele tiden, og det gjør vi helt uten at vi kan stoppe det da. Det er sånn hjernen fungerer. Så sånn sett vil jeg si at alle de som går rundt dig og sier oh. at de er kreativ. de er kreative. <laughs> alle er kreative hele tiden. Det er feil å begrense kreativitet, at det har noe med å male et kunstverk eller... Sitte og skrive en bok. Det, vi gjør det absolutt hele tiden, hele engen.
0: Så det er på en måte litt medfødt da? Du sier,
1: det er den menneskelige ja, den er, natur, er den mm. menneskelige hjerne. Du vet, vi ikke hadde vært så overkreative som art, da, og så flinke til å kunskap kunnskap også, fordi vi, er, vi begynner jo aldri på scratch. Altså, vi har jo ikke begynt på scratch. Vi har ju begynt med all overlevert kunskap, som vi har med oss fra eh, årtusener tilbake. Eh, hvis ikke vi hadde vært en art som gjorde disse tingene, så hadde vi bare sittet i en litt varmere hule nå, men vi er en art med et overskudd av kreativitet, och därför sitter vi nå i et avansert rum med massa sånn elektronisk utstyr som jeg ikke kan forklare hvordan den har kommet hit en gang. Sant? Så avanserte er vi, og så spesialiserte vi er liksom individer i gruppa. At noen klarer det med teknologi veldig godt, og noen kan skrive jo veldig godt, sånn som meg, og noen er veldig gode tilbake, og noen er påspudt. Så det er vår styrke som art, at vi har et overskudd av kreativitet,
0: har du enig i beskrivelsen?
2: Ja, altså jeg tenker jo at kreativitet er denne evnen til å løse problem på nye måter. Mm. Og så er det jo, sånn som vi sånn hører her, at veldig ofte så går vi i den fella at vi assosierer kreativitet med kunst. Sånn, jeg som er jazzmusiker, sånn, jeg har et veldig sånn, kreativt yrke, men det finns jo masse musikere og kunstnere og malere som ikke er så veldig kreative, sånn at de skiller sig ut på noe vis i det hele tatt. Mm. Og, på, og likevel er det väldigt mange andre yrkesgrupper som kanskje har en enda større evne til å tenke nytt og komme opp med nye løsninger. Sånn at den her innenfor forskningen på kreativitet så är det nog vi kallar för sån art bias att ofte så går vi i den fällan utan helt att tänka över det att vi liksom associerar det med färger och kunst och musik och skulpturer och hela den biten där. Och det är också viktigt att huska på när vi når vi snackar om kreativitet och teknologi at den här man tänker liksom att ja, nu är det första omgang konstvärlden som kommer att försvinna för att eh, AI kan lägga bilder och lägga musik och så vidare. Men eh, den kommer nok det å få mye større påvirkning enn bare det.
1: Og når liksom hjerneforskere driver med kreativitet, så bruker, har de jo de begrenset med midler til å måle kreativitet, fordi kreativiteten foregår der hvor vi ikke kan måle. Så det eneste, liksom, de måleenhetene de har, er det som de kaller divergent thinking, altså at man tenker annerledes, og så eh, har de aha-opplevelser, for det kan man måle. Men de kan ikke måle sånne store, plutselige. Altså, de kan jo ikke forske på sånne Einstein-øyeblikk da. da. Einstein kom på relativitetsteorien, da er jo ikke forskerne der. Så de må jo lage sånne falska å ha i blikk da. så kan de se hvordan det påvirker hjernen. Mm. Og så kan de se si noe om det, men de kan ikke si noe om hvordan det var. For akkurat meg da akkurat jeg fikk ideen til å skrive kreativitets boka mi og hvordan jeg skal organisere den, det var en stor opplevelse mm. for meg da som det er vanskelig å forske på da
0: et, et annet ord som vi kanskje også hører i forbindelse med kreativitet eller det vi, problemløsning da, er jo um, undring, altså man går og liksom funderer på en del ting um, er, er det to sider av samme sak eller er, er det noen forskjell på det?
1: Uh, ja, undre altså, det, er, ja, det er jo en del av prosessen det også da mm. Men jeg har ikke skrevet så mye om undringer. Jeg har ikke vært så mye i det. Altså, nysgjerrighet er jo en forutsetning. Altså, du lurer på ting og har en drivkraft. Da. Når jeg snakker for sånn videregående skoleelever, så sier jeg ofte at dere, dere må kjenne dere selv. Dere må få kontakt med det som er drivkraften. Altså, for mig er det en bekymring at vi er så overstimulerte alle sammen i vår kultur. Og særlig ungdom. Og vi ser jo at nivåene av depresjon, angst og ensomhet øker veldig hos ungdom, i ungdomsgruppa. Og de har jo økt veldig parallelt med den digitale utviklingen, det særre. Jeg, jeg elsker, du vet, telefonen min. Jeg elsker den. Jeg vil gjerne sy fast i hånda mi, så at jeg aldrig skal skilles fra den. Men når jeg ser på forskninger som handler om kreativ tenkning, og kreative tenkning har med lykke å gjøre. Eh, ideen om det ensomme, ulykkelige geni er bullshit, da. det har jeg funnet ut. Eh, fordi forskning på det viser jo at det att vara deprimerad gör att vi producerar väldigt mycket mindre än när vi ikke är deprimerade. Och som jag sa igår, vi blir lyckligare av att vi är det har med lycka att göra. Eh vi kan ikke være ensamma. Ensamhet är ju något av värste för kreativiteten. Vi ska ju förhålla oss till andre. Vi ska ge något till andre. det ska ge resonans i andre. Eh, det jag fann ut då är att vi har ju ett nätverk i hjärnan som forskarna kallar DMN men som jeg kaller dagdrømmemodus. Og der da er vi ikke stimulert av den yttre verden, da er vi inne i vårt eget hode og tenker for oss selv. Og hundrevis av forskere sitter over hele verden akkurat nå og forsker på dette nettverket i hjernen, fordi det er så veldig produktivt for oss. Og det ene som skjer dette nettverket er... At vi konsoliderer minner, og det betyr at vi fester minner i hukommelsen slik sånn det blir væren i langtidshukommelsen. Det andre som skjer her er at vi lager visioner om fremtiden. visioner om fremtiden er alltid basert på det vi vet om fortiden. Det derfor vi har hukommelse. Hukommelse er bare ett kreativt redskap til å lage fremtidsvisjoner, mener evolusjonspsykologer. Det vil si at hjernen i seg selv er en science fiction-forteller. Så hver gang du lager en visjon om fremtiden, hver gang vi snakker om AI, inn i fremtiden, så er det basert på vad vi vet om fortiden, og det er veldig begrenset. Mm. Så vi kan le ett på. etterpå, hva vi trodde om fremtiden. Og så det som skjer der, så er at vi bearbeider forholdet til oss selv og andre, og det er kjempeviktig, det sier jeg til ungdommer, dere må kjenne deg selv, for hvis du ikke kjenner deg selv, få kontakt med din indre drivkraft, så har du ikke kreativt redskap. Du må ha et blick. Du må ha ett uh, utgangspunkt da, for å se verden. Du må känna din måte å se verden på. Og så det siste som skjer i dette nettverket, når vi humdedummer og går for oss selv i vårt eget hode, det er att vi sätter sammen tanker og ideer, og lager skikkelig rare nye ideer. Og det du sa i sted om att uh, noen jazzmusikere er jo ikke så veldig originale, det är... jo... Jeg holdt deg på å slå ned på deg også fordi, fordi vi vet aldri Hva ting blir Og liksom om 50 år da Så kanskje noen av de ikke så originale jazzmusikerne Viser seg å være At det var et eller de gjorde Noe skikkelig rart Som ingen av oss skjønte, Men som man skjønner om 50 år Ikke sant? Så det, VVE, det har vi jo mange eksempler på mm. At uh, kunstnere blir underkjent i sin tid Og så etterpå mm. ja, uh, Vincent van Gogh liksom er jo et veldig åpenbart eksempel ja. på en kunstner som ble helt underkjent i sin tid og alle synes han var eh, ganske kjedelig han solgte jo ikke et eneste jeg har sett opp til ett bilde mm. det, men det, han, jo, han er jo en av de dyreste kunstnerne i verden i dag, akkurat nå så det, vi vet liksom ikke så derfor er det også veldig viktig på en måte ikke vurdere ideer og produkter så nøye jeg vet att vi gjør det hele tiden. Vi peker på vinnerne. Men vi vet liksom ikke egentlig... Har du hørt historien om eh, Edvard Mubritch? Edvard Mubritch eh, var en diligenceulykke i 1860, og etter det så blev han veldig kreativ. Så det forandret livet hans da. Eh, han lærte seg den nyeste teknologien på denne tiden, nemlig eh, å Blev Han ble skikkelig god fotograf, og så møtte han en fyr som het Stenten. Stenten hadde en vedløpsbane, og der hvor den vedløpsbanen... Var är det nå i et universitet? Stanton University. Där kommer det fra. Stanton og vennene hans hadde et narspillproblem. Typisk narspillproblem. De, de kranglet om hester når de galoperer, om de løfter alle beina av vakken eller ikke. Dette er et narspillproblem. Et teit problem. Så går de till Edward Mewbridge, och så sier de, Edward, Stanton sier, «Edvard, jeg vet at du er flink til ta bilder. Kan du finne ut av det med hestene?» O Edward setter opp et kamera for hver meter bortover langs vedløpsbanen med selvutløser, så når hesten galopperer bortover, så utløser han kamerane. Så setter Edvard bildene opp på en stor rund plate, så kjører han dem fort runt og var Og hva har han fått? Film. Den første filmen, 1872. Og kunne han vite da at det skulle forandre verden, og at det ikke finns et menneske dag, på denne kloden som ikke har sett en film.
0: Mm.
1: Det vedde jeg liksom med en kroppsstill på. <laughs> At uansett hvor du er i verden, så har du sett en bit av en film. Det kunne ikke han vite. Det var et heitnarspillproblem som man løste på en kreativ måte. Og du vet ikke hvordan den, ideen en. Mm. rett og slett.
2: Og jeg tenker, det er jo en sånn, for min, min, min del, så er jo den der, altså en ting er det som skjer inni hodene våre. Altså dette her med aha, øyeblikk og de forskjellige delene i hjernen som er aktive, men Uh, jeg tenker en veldig viktig del av den kreative biten er den sosiale pr prosessen rundt. Mm. Uh, fordi det er jo fryktelig mange folk som går med masse gode ideer oppe i hodet sitt. Og det er jo ikke en måte på mange startup-ideer folk mm. har i hodet, eller tenker på som de tenker. Hadde bare som liksom, tatt tak i denne ideen, så kunne jeg blitt en mm. Men Väldigt ofta så stoppar eh stoppen eller og en del kreativa tiltag heter sett för att de folk inte klarar att sätta det i ut i livet. Mm -hmm. en av de som har forskat väldigt mycket på det är ju han, han som är mannen bak den här flow teorin som har så vanskrinn han såns Chick Send Michael han är ju redo för forskning på Art Institute of Chicago där han forskar på vilka kunstnere är det som blir anarkänt? Da intervjuet han, tror jeg, 280 stykk, og, så liksom, og prøvde å kartlegge hvilke personlighetstrekk er disse her forskjellige folkene her. Og så 20 år senere, så intervjuet de 60 av de samme på nytt igjen, og prøvde å se hvem er det som har fått suksess, og hvem er som ikke har fått suksess. Og da fant jeg ut at det som skilte de som hadde fått suksess, det var personlighetstrekk som kanske passer bedre på en marketingfyr fra Wall Street, enn en sånn der kunstner som sitter oppe på et loft og river seg i håret. At det er de her, den evnen til å liksom knytte kontakter, vite vem du skal alliere deg med, vite hva som er lurt å gjøre, at det var en mye viktigere indikator på hvem som ble sett på som hade kreativ suksess, mm. kanske de bare de rent faglige. Mm. Sånn at, det er det
1: samme, jeg har et, et, et lignende eksempel fra eh, musikkforskningen, fordi Uh, de, uh, forskerne spurte musikklærere om de kunne peke ut hvilke av elevene deres som kom til å bli profesjonelle musikere mm. uh, senere, så kom de tilbake senere for å se hvem, hvem av dem var det og musikklærere pekte selvfølgelig ut de elevene som hadde mest talent da, ikke sant uh, det er jo fristende å gjøre det mm. og, de så, og det var jo ikke de som hadde blitt profesjonelle musikere de som hadde blitt profesjonelle musikere var de som bare aldri ga seg som hade som övde eh, som hade stamina mm. eh och driv då och drivkraft det är nog det är liksom nog ant än bare talang då.
2: Ja, och det är ju den forskningen der, det var er han Eriksson som forskar på eh, fiolinisten där i Berlin tror jag det var. Och det var han som liksom lanserade den här 10000 eh, timmars ja. som Malcolm Gladwell ett av tal som gjort vid mm. den känt. Och den är ju åt liksom for der er liksom tankene ofte at okay, bare du gjør noe nok, ja. sant, så vil du bli god. Men en, en dame på 80 år som har kjørt bil hver eneste dag, er jo ikke en bedre sjåfør enn en 25-åring som har kjørt og er liksom Formel 1-sjåfør. Mm. Og det, det viser litt av här misforståelsen at det Eriksson fant ut, det var at det var den de som bruker tid på målrettet øving, Altså de som stadig prøver å finne yeah. ut noe kan bli bedre på. Mm. Så det er ikke det som liksom, er en tidsaspekt nok. Og, 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 og dermed så ser vi det at liksom, i kreativitetsmodeller så er jo det her med ekspertise, det å kunne fagfeltet veldig godt, er liksom en sånn her utgangspunkt for å kunne komme med et kreativt bidrag. Og så er det jo litt sånn spørsmål litt liksom, hvordan vi måler kreativitet da, sant? fordi eh, noen forskere sier jo at barn ikke kan være kreative fordi at de ikke behersker et fagområde allerede. Og hvis ikke de behersker et så vet de ikke vad som har blitt gjort tidligere yeah. og sånn. Mm. Og da kan de ikke egentlig komme med et nytt bidrag. Og så er det noen sier, barn er de mest kreative vi har. Sant? Mm. Så det, det er jo det att kreativitet blir fort litt sånn alt og ingenting, fordi at vi har yeah. så forskjellig tilnærming till det.
1: Man kan jo se si at barn er ekstremt kreative fordi de har så immer i åpne hoder. Mm. Alt er mulig på en måte, og det tänker jeg at vi kan lære mye av vi mm. voksne. Den der, og datteren min er jo veldig kreativ, hun har veldig dårlige ideer da, hun
0: driver, <laughs> hun kan ja, men hun ja, kan jo ingenting. Ja, ja.
1: Men det jeg lærer av henne er jo punkt en, at hun bare, hun nekter å bli stressa. Og stress er jo kanskje en av de største truslene mot kreativt arbeid, jeg kan tenke meg. Mm. Det finnes positivt stress, så du må ha et positivt stress når du nærmer deg slutten på en kreativ process. da en deadline, mm. det, det er viktig. Men i starten så trenger du å beskytte deg selv mot allt uh, negativt stress, fordi det lukker hodet, det gjør at du blir väldigt målrettet, at du går veldig kjapt fra A til B. Du tåler ikke det å gå deg vil, du må gå deg vil i den kreative prosessen. Det lærer jeg datteren min. Og selvfølgelig at hun um, at hun bare de, forfølger et hvert innfall, da, og uh, ikke dømmer seg selv hun dømmer seg, ja hun har veldig lite indre kritiker <løp> som er bra eh, ikke sant, det er viktig i starten av prosessen det er jo som du sier at veldig mange har, går rundt og har idéer men de kommer liksom aldrig videre med det. jeg tror jo veldig mange av så er ganske hardt skrudd på indre kritiker indre kritikeren er jo den som stopper oss selv den indre kritikern består av to ting det ene er dette med ensomhetsforskning å gjøre Eh, dere vet jo det, at det absolutt verste stresset dere kan utsette kroppen deres for, er ensomhet. Mm. Det er, det øker, kronisk ensomhet øker risikoen for tidlig død med 26 prosent, fordi det er så stressende for oss. Vi er så redde for å ikke passe in i flokken vår, at vi gjør nesten hva som helst for å passe inn. Det, fordi det å tro at du kanske blir kastet ut av flokken, där sätter igång detta stressa mm. och du försöker att finna ut hur den här ja, världen ska passa in så att det inte kastar mig ut. Och når vi vet det så vet vi också att detta är en helt fysisk respons eh där en driver till alla folksykdomar, alltså depression och hjärt-kärlsjukdomar, autoimmunsjukdomar etc. Alltså där värre när du ryker 50 cigaretter om dagen. När vi vet att det är at en fysisk respons så är det lättare att överköra det. Tenk, for det, iksant, det gör att det är väldigt skummelt att göra något som skiljer sig ut. Mm. Hvis du tänker att nå göra något som går på tvärs här, det flockar in min liker. Det är den ene delen av kritikern och så den andra delen av kritikern är om du blir eh, väldigt målrättet. Där är du ett annat system i hjärnan som heter exekutiv eller forskarna kallar det, det. Da blir man väldigt målrettet, och då luckar man alle dörrarna for de rare kreativa infallna. Så den indre kritikeren er egentlig to. Det er målrettigheten, og så er det frykten for å skille seg ut. Og da mener jeg sånn, vi vil jo alle skille oss ut positivt. Vi vil alle være stjerner. Men nå snakker jeg om tåle det, stå i det, at du bare er rar på en litt sånn måte. For da skjer, det, da skjer det jo kreative ting der.
0: I researchen min, Hilde, så kom jeg over... Du har snakket om det før Du krasjede Ja Og så hevde du at du ble mer kreativ Hva hänger det sammen?
1: Ja, det, det, det går rett inn i Det jeg snakket om nå mm. Da ble, fikk jo eksekutivfunksjonen min Se en liten trøkk mm. Så eksekutivfunksjonen er jo Hele frontallappen og temporallappene Her på siden Og temporallappene de jobber på høyger Nå som vi sitter her og er konsentrerte Og til stede alle tre så har vi temporala på full guffe. Vi blokker ut alle uvedkommende synsintrykk, vi blokker ut alla uvedkommende hørselsyntrykk, vi blokker ut alle, alle rare assosiasjoner, tankesprang og ideer. Selvfølgelig, det trenger vi når vi skal være konsentrerte og tilstede. Men som du skjønner av det sista der, så er det jo det vi trenger i en kreativ prosess. Vi trenger å være i kontakt med tankesprang og rare ideer. Mm. Og så jeg krasjet med sykkel på undersiden av Nybroa. Så jeg traff undersiden av Nybroa med den høyre temporallappen. Det, da jeg dro til England for å snakke med kreativitetsforskere ved universitetet i London, da, så er det akkurat det Det har gjort på folk. De har satt strøm gjennom høyre temporallappen. Uh, det er i tinningen her uh, for å slå ut høyere temporallapp så det var akkurat det de gjorde og det, de gjorde det på mig og da ble jeg sånn fnisete litt som om jeg hadde drukket uh, litt for mye og fikk i ideer og når jeg så på det etterpå så var det ganske teite da <laughs> litt sånn ideer man har med på natta vet. når du våkner og bare Hå! dette er en kjempeide så skriver du ned og så er det bare tull ja, det är en seinfeld-episode som bare handlar om det att hon skriver ner en idé mitt på natten så när hon ser på det efterpå så bara hä? Det mm. står bara här, tandbuss. <laughs> liksom, det är liksom där kan det nödvändigtvis. Det är ju också det går ju rätt in i det at man vet inte, man vet inte helt vad idé är då, man har sett länge på den. Det är ju också det där med å gå länge och kärna på något och ha alltså testade ut på många måter. Da. De fleste, får min del då. Så jag ska skriva böcker och det tar ju flera år att skriva en bok och så ska jag leva med den boka resten av livet egentligen. Mm. Den är ju då knyttad till mitt namn. Resten av livet. Så eh, det finns många goda idéer till böcker, men jag må gå länge och tänka på det för jag bynne det genomföre. För jag må testa det i huvudet. Funkar det här? Ska jag leva med denna? Orka jag vara sammen med denna idén länge? Så alle de spontane ideene og innfallene jeg fikk da jeg slo hodet,
0: mm.
1: jeg vil ikke anbefale, punkt 1, jeg vil ikke anbefale noen å slå hodet, for det er mye mer sannsynlig at du mister kreativiteten av det, enn at du får kreativitet. Maurice Ravel sluttet å komponere etter en bilulykke hvor han slo hodet. känner kjenner en norsk forfatter som sluttet å skrive bøker etter et slag mot hodet. Mm. Så det er den største trusselen mot hukommelse og kreativitet for folk under 40 år. Jeg blir veldig redd når jeg ser ungdom kjøre rundt på de der el-sparkesyklerne uten hjelm. Fordi det å krasje i 20 kilometer i timen, sånn som jag gjorde, uten hjelm, sånn som jag gjorde, mm. det er mer sannsynlig at du ødelegger livet ditt på det enn noe annet.
2: Så de som kjører sparkesykler uten hjelm, jeg håper man blir mer kreative. De bør slutte <håst> de bør med, med det. De bør slutte Men det er jo litt sånn, det du beskriver der, er jo at altså når, når man ser på som liksom kreative processer så har man liksom en fas är det man refererar till som en syntetisk fasen alltså där man har alla dessa här idéerna till kombinationer kanske kanske greb bok om det och så, så kan man göra lite av det sånn. så kan man göra liksom så kommer det inte massa såna idéer och någon är väldigt flink på det men så har du en idé som en oss ett sånt tankesätt som man snackar om som kanske är väl så viktigt och det är den analytiska altså det att klara och välja ut bland alla dessa idéer vilken alltså vilken bok ska jag skriva vilken teknologi ska jag ta i bruk og hele den biten der og, og man må liksom ha begge de to bitene der, at det hjelper ikke bare å ha masse ideer, for det er folk som går rundt og har alt for mange ideer og klarer ikke å ut noen og så er som velger ut kanske det dårligste ideene, og det ser vi også i næringslivet og veldig mange plasser at man har den nære evnen til å velge akkurat de riktige ideene det er også en ekstremt viktig del av en kreative prosessen og når man så da har klart å velge ut den viktige, så kommer jo den praktiske intelligensen, altså det faktisk sätter det ut i livet. Mm. For det är ju många kreativa initiativ som har strandat rätt och slett för det man manglar den här eh eventen få ting i gang, Det att sätta det i gång så aldrig där de ett tre faser både å att komma upp med alla dessa idéer och så välja ut liksom vilka det är gå för och så faktiskt sätta det ut i livet. Och det är ju det finns ju någon som är sån irriterande god på sån här Elon Musk typer som är som sånn irriterande god på alle det här har tusen med idéer kan henne da bikke foran nå, det vet jeg ikke. Nei, <trykker> <trykker> det
0: er en egen episode. Ja, det er en egen
2: episode. <trykker> ja, episode. Men sånn, det å, det å klare å være god på alle disse tingene er det ikke så mange som er, og derfor er det jo nettopp at liksom, kreativitet i team er ofte ekstremt viktig. Mm. Nettopp fordi at noen er veldig flinke til å komme opp med ideer. Veldig sterke på det. Noen er väldigt sånn, analytisk gode til å velge, ok, men dette här har vi kunnskap og ressurser til å gå inn i. Dette her bør vi holde oss under, dette kan vi ikke noe om, dette er ikke gjennomførbart. Og så er det noen som er utrolig flinke på å sette ting ut i livet og vite akkurat hva man skal gjøre og lage milepelplaner på hvordan man skal få ting ut. Så det å liksom jobbe med å kartlegge kreativitet i team, på den måten å finne ut av vilka av disse ting er det vi er gode på, og hva er det vi må ha hjelp til. Det tror jeg er en så viktig greie når vi også snakker om ikke bare på individnivå, men også i team og gruppen i våre vi skal få opp gode ideer og faktisk få de fra å være et kreativt potensiale til å bli realisert kreativitet.
1: Ja, det sliter jo jeg litt da. Eh, så for faktisk det er ikke noe team.
2: Det er ikke noe team. Nei, men jeg har noen rundt meg selvfølgelig. Punkt
1: 1, har jo folk som passer på mig og det sier jo jeg, fordi folk tror at jeg jobber helt alene. Men jeg har jo et team som passer på mig. og det er mine venner, og kollegaer, forfatterkollegaer, som, som sier sånn, altså det er ingen som er i det, teamet, det første teamet da, som er sånn neimennesker i forhold til mig. Jeg kan ikke ha kritiske stemmer in i den første delen av fasen da må de passe på meg sånn at jeg er rolig og trygg og ikke stresset, mm. ikke bli målrettet mm. ikke tilpasse meg for mye og så, så så kommer jeg til det punktet hvor jeg jobber med en redaktør og den redaktøren er mye mer kritisk mm. og da, det er en del av tid med det også og så kommer det språkvasker og korrekturleser og da er det mye mer eh, sånn sånn skikkelig irriterende småpirk og så kommer det jo en kritiker i en eller annen avis og sier hele greia var dårlig, det suger men da er på en måte ferdig da da er det avsluttet og avrundet men apropos det der med å ha ideer og gjennomføringsevne for jeg har gjennomføringsevne på å skrive bøker men jeg kan ikke så veldig mye om teknologi men jeg husker jeg hadde en kjempegod idé og det er 20 år siden 20-25 år siden Nei, ja, noe sånt hvor jeg husker at jeg tenkte hva om jeg hadde et kart over alle mennesker i Oslo, et kart sånn att jeg fick oversikt over hvem som kjente vem. ikke sant, at jeg hadde slags ansiktskart da med ansikter Det <laughs> alle jeg kjenner da og så kunne jeg se hvem de kjente igjen og som jeg også känner. Det så det var
2: før GDPR Så altså, tenk om du klart å få det ut Men jeg kan jo ikke noen
1: teknologi Så det ble jo ikke noe av
2: mm. og, og det er jo interessant da Fordi altså, eh, ideen i seg selv Er jo spennende sant? Men så ser du at det den Det krever så mye mer Å ta en mm. idé Og sette det ut i livet til at det faktisk blir Et kreativt resultat av det Og det er jo altså, noen som sier At liksom det er de som er veldig sånne på det som sier at en idé er ikke verdt noen ting. Fordi, nettopp fordi at liksom... Nei, den var jo ikke verdt noen ting. Den er ikke verdt ting sånn. Det var
1: ting, jo sant? en milliard-idee da. Men det, er, men,
2: men det er en eller annen ressurs man kan bruke uh, inn i et team, eller det få, altså, om man kaller det for et team, eller om det er folk man rådfører seg med, altså, uh, som for, for min del er som gir ut musikk, sant? Så er jeg, jeg er forholdsvis god på liksom Det å lage musikken og spille den inn og sånt, Men alt med en sånn distribusjon Og spillelist og sånne ting Det er veldig deilig bare outsource Til et plateselskap som kan ta seg av alt det For det, det synes ikke jeg er så veldig gøy det, men, men jeg vet at det er noe som må til For at musikken skal gå fra Å være bare i studio og på øvingsrommet til å faktisk komme ut Korte i verden. Ja. Mm. Eh,
0: men apropos milliardideer, fordi eh, de store tekstselskapene, vi liker jo se på de, og de er jo råflinke eh, på brukeropplevelser og så videre, og, og adopsjonen går jo bare sky high. Eh, men du mener jo faktisk, eh, Ole Fredrik, at vi ikke skal se på de i det i helt tatt.
2: Ja, altså, det er skummelt å skrive noe om dette her Fordi det, 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 ting endrer seg så fort da men, men jeg er jo litt tilhenger av å ha litt i magen når man snakker det Fordi at når man snakker om kreativitet og innovasjon Så er det liksom, da er det Apple og Google og disse store amerikanske heltene Som vi ofte tyr til at vi man bare prøve liksom å kopiere et eller annet som de har gjort Og så kommer det til gå bra Mm. Men jeg tror veldig ofte så henger det Sammen med det som vi i psykologien Kaller for survivorship bias At vi ser på noen som har lyktes Og så tenker vi hvis jeg gjør det sånn Så kommer det til å gå bra mm. Men det vi da ikke ser Det er alle de andre som har gjort akkurat det samme Som Apple og Google og så videre mm. Og som nå har gått konkurs Og som ikke har lyktes Og jeg tror jo at og det kan vi se altså, når vi snakker om altså, forskning på kreativitet og så videre og innovasjon og sånt, at det er ofte veldig tilfeldigheter og flaks også mm. som gjør at noen får suksess og noen ikke gjør det. Altså hadde ikke, nå kan man se på historier til Apple og se, altså det er veldig mange ting der som var litt sånn, han var heldig å møtte den personen og traff den personen og så videre og så i etterkant så lager man seg sånne suksesshistorier liksom ja. at man gjorde det og det og det og det og det, og det er også veldig mange når man snakker om kreativitet og ser på liksom eh, ofte når man, hvis for eksempel eh, la oss si at en ung dame blir en veldig, veldig musiker og så intervjuer man da mor og far etterpå og så begynner man å lage en sånn historie om hvorfor hun ble det sånn. Nei, men hun var alltid så glad i å synge. Ja, vi så
1: det når hun var tre år. Ja, hun sang i alle bursdagene, og hun
2: minnet med når vi satt i bilen, sant? og så begynner man å lage en sånn historie. Det finnes jo nok
1: av treåringer som har sunget ja. i bursdager. Ja, det, det
2: gjør det, og, men, men de husker vi ikke ofte hvis liksom hun endte opp med å bli ingeniør. Mm. Da er det mer at nei, hun elsker å og bygge Lego enn til storebroren, sant? så lager vi sånn, og sånn er det ofte med en suksesshistorie, i innovasjon og tech og så videre også, at det å kopiere det de har gjort er ikke nødvendigvis en suksess, for det kan være bygd på en del sånne ting. Veldig mange har gjort akkurat det samme, mm. og ikke lyktes. Mm.
1: Men det jeg tenker vi kan lære av tech-bransjen, og som er lyktende, prøvde å se på hva arbeidslivet gjør for å fremme kreativitet. Da. Veldig mye i arbeidslivet fremmer ikke kreativitet. Uh, det er veldig sånn, målstyrte ofte uh, man skal kontrollere arbeiderne ikke åpne opp og så videre uh, jeg tror ikke på 8 timers dagen i det hele tatt altså, jeg er jo min egen arbeidsgiver da, så, jeg, uh, ja, så jeg må jo passe på min egen kreativitet jeg har ikke jobb hvis jeg ikke er kreativ det betyr att hvis jeg en dag tänker at nå må gå en tur i skogen for å få kontakt med mig selv og finne en god idé så går jeg en tur i skogen, det er helt logisk og det gjør techbransjen. Der er techbransjen at de tenker sånn om sine arbeidere, fordi de de vet at den gode ideen som ved tilfelligheter og blir den store nye ideen i tech, den har vært milliarder. Mm. Så derfor så tar de vare på arbeiderne sine på en helt annen måte enn for eksempel i i norsk stat og kommune, hvor de ikke er så opptatt av det. Hvor de er kontroll, kontroll og målstyring, og kontroll og målstyring, det vet Eller det vet jo dere selvfølgelig allerede. Det har ikke så mye med kreativt arbeid å gjøre da. Mhm. Du må jo uttåle at det ikke er så
2: måltstyrt. Ja. Nå, skre, nå skrev jeg min masteroppgave om kreativitetsforvaltning i offentlig sektor. Oi! Og da... Ja. <laughs> og da, da må jeg jo rundt og, og intervjue en masse offentlige ansatte, jeg alltid finne av kontorer til sykehus. Ja. Og, og, og det var jo, det var jo også, som du sier, altså, det er jo en del ting i, spesielt i offentlig sektor men, men også altså i enhver organisasjon med en viss størrelse så vil det jo komme in noen av disse tingene her at liksom man, man må ha litt målstyring og tidligere så var jo liksom forskningen veldig entydig på at liksom det er en indre motivation. det er den som styrker kreativitet mm. og liksom, en gang du har en ytre motivation, da tar man snarveien for liksom å nå det som utløser en belønning eller en bonus og så videre og, og, og det, det er fortsatt veldig så relevant at med en gang man knytter en eller annen eh, yttre insentiv til noe, mm. så blir man veldig oppnått av å nå det mm. som trygger det, i stedet for å ta alle disse her dagdrøm-avveiene og avstikkerne for å finne nye ting.
1: Ja, og gå seg vild,
2: liksom. Ja, mm. sant? Og, og, men men så, så har man liksom etter hvert begynt å se at forskningen har moderert seg litt og sett at okay, en, noen insentiver kan faktiskt være bra, speciellt som sånn i noen noen faktisk eh, noen av disse avdelingene i den kreative prosessen når man liksom skal sette ting ut i live, at det å ha noen yttre insentiver da, som pusher en litt ekstra deadline, ja, ja. bonus og så videre, det kan faktisk være med å øke kreativiteten og så er det jo altså, merket også i offentlig sektor at der begynner folk i større grad enn før å få opp liksom inne for dette her med å gi arbeiderne mer fleksibilitet, ja. det å ikke ha det men, men det, det er klart altså byråkratiet er jo laget av en funksjon altså, det, det er jo fordi det er, sånn det, er veldig, det, skal funke. det er sånn det skal funke og det er en ja. veldig effektiv uh, styreform for mm. en del ting og så, så driver nå offentlig sektor og satser veldig på å gjøre om på en del ting så det er masse, masse spennende ting som skjer der mm.
1: Men man må bare dra den der Whitehall-studien da, som er på 18 000 byråkrater i det brittske byråkratiet. Og der kunne man jo se at depresjonen og hjertelidelser og alt mulig, ensomhetsfølelsen, mm. økte jo lenger ned i byråkratiet du kommer, for der er du helt fastlåst, ingen hører på deg, mm. ideene dine blir ikke plukket opp. Mm. Ikke sant? I et veldig strengt byråkrati så er det den på toppen som er viktigst og, og de ideene man plukker opp men ideer kan jo komme fra hvor som helst yeah. og som vi nå vet da alle er kreative hele tiden vi løser problemer vi ikke engang er bedt om å løse vi finner opp nye problemer rett og slett og det tjener vi alle sammen på at bli plukket opp mm. overalt fra liksom
2: ja. Mm. og det er den, den Whitalls studien er jo interessant på mange måter fordi at som du ser altså de som er lenger ned i hierarkiet mm opplever jo ikke at deres stemme ofte blir hørt. Fordi mm. at de kan ha en idé, og så prøver de å pitche den inn, men så har sjefen en chef sjef som har en chef og igjen en chef og så er det styringsgruppe. Så er det dødt der, liksom. Sånn at, og etter, etter hvert da, så mister man litt den här insentivet til å faktisk komme med idéer. Mm. Og så blender man seg inn, og så blir man liksom assimilert i en sånn
1: Og i det man blir deprimert, så vil jo kreativiteten gå veldig ned, da.
2: Mm. Ja.
0: Jeg tänker i mange organisasjoner, så er det jo sånn hm. Nå ska vi være kreative, og så inviterer vi til en workshop, och så putter vi fem mennesker inn i et rom. Det er døden for deg, det er Hilde.
1: Ja, det er det. Det er bare tullet. Man kan godt gjøre det, men liksom, det er jo ikke der det skjer. Det må jo skje hver eneste dag. Man må ha en struktur. Man må ha en åpnet i hele bedriften. Da. Så jeg, blir, jeg kan bli litt deppet hvis jeg blir invitert in för å ha sånn workshop, fordi jeg vet att det ikke har noen funksjon. Altså hvis det ikke får noen langvarige konsekvenser, mm. hvis ikke de legger om eh, innovasjonsprosessen sin da, eh, så blir det jo liksom bare pynt da. Mm. Jeg opplever at det er pynt. Mm.
2: Mm. Altså jeg, jeg er jo en del sånn, rundt de organisasjoner og bedrifter å holde foredrag og kurs om kreativitet og sånn, og det er veldig ofte folk vil ha er jo en sånn brainstorming session, sant? Mm. Det er jo det folk tenker for da kan de hooke opp at de har vært kreative og hatt kreative prosesser. Så mm. de må ha lapper, post, -i, ja, post -i, ja. så, i forskjellige farger. Ja, bør ja. du helst ha en sakosekk og sitte, i, for ja. det har du de jo google. Sant? Det er veldig viktig. Men 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 men, men det etter hvert så måte bare skrive skrive en artikkel på ledernytt var som som er klart for brainstorming når du vil ha færre og dårligere ideer. Mm. Fordi forskningen på brainstorming som koncept er ganske sånn deprimerende hvis du vil ha gode ideer. Fordi at det er så mange psykologiske effekter
1: ja. som
2: slår in i en sånn der greie, Veldig Det Veldig
1: den ensomhetseffekten som jeg snakker om ja. da. Det at du vil tilpasse dig de andre. Du får ja. dårligere ideer da. Du bare går med strømmen da. Ja. Det er resten ingen gjengen sier
2: så er det sånn en ankereffekt Hvis lederen har kommet med en idé Så hänger man ofte seg på den Og så blir det liksom en ganske sånn konsensus Om hvilke mm. idéer man skal ha Så derfor er det jo liksom, Når man har forsket på, på dette her Så er det jo det de kaller for Brain writing Det er at folk skriver idéene på lappa For exempel. Mm. I stedet for å si de høyt Og putter i en kasse Sånn at ikke folk vet hvem som har kommet med idéene Da ja. får du ofte mye større mangfold i idéene mm. Enn hvis man sitter sånn og Ofte er det liksom sånn der hal dårlig forberedt. Ja, men skal vi ta en liten brainstorming på det, det er, det, det er mye
0: av dette i næringslivet.
2: Ja, det kan og i offentlig du... sektor også, ja, tenker jeg. Så, ja, ja, ja. Mm.
0: Men der, vi, må snakke, vi må snakke litt om teknologi og så videre, for ja. den siste ukene nå, så har det jo kommet mange, og jeg sier mange tjenester med kunstig intelligens. Mm. Eh, og en av dem var jo den chat-tjenesten chat som, som lagde egentlig innledningen til denne episoden. Og spørsmålet er, for du kan jo spørre den chatbotten om Absolut allt. Jag tänker når du näste bok av det, Hilde, så kan du rett og slett bare gå in og så skrive eh, ti gode ideer om eh, vinklinger på ensomhet, og så fruff, så kommer de ti eh, den liste opp. Vad tänker du, Hilde? Du er jo ikke teknolog, men eh, sånne typer verktøy, blir vi mer kreative av det, eller er det bare tull?
1: Jeg kan ikke bruke den til eh, min näste bok, det er helt sikkert, for det jeg gjør i mine bøker er ofta... Forbinde ting som folk ikke forbinder, og sette sammen ting som ikke folk pleier å sette sammen. I den ensomhetsboka nå, så har jeg satt sammen to fagfelt som aldri har snakket sammen. Mm. Det tror jag ikke en sånn maskin klarer å gjøre, rett og slett. Um, hva den kan tilføre av kreative ting? Jeg prøvde en chatbot faktisk i forbindelse med ensomhetsboka, Prøvde å snakke, uh, snakke med den om litt sånn vanskelige ting Litt emosjonelle ting da Hehe <laughs> Det gikk veldig dårlig Jeg, snakke, jeg spurte sånn Jeg har det litt vanskelig for tiden Fordi jeg har noen venner som sliter fælt Og de står mitt i en livskrise vad skal jeg gjøre? Så svarte chatbotten kanskje du kan spørre dem om å være med og se litt på TV. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Da tenkte jeg, ja, det er en stund til den kan ja. psykolog
2: da. <laughs> Nå har det vel vært, altså det, du har den berømte Turing-testen vil jeg kalle det. Jeg ja, Turing-testen. Ja, turing ja. Som, som liksom, i essensen, sånn som jeg har skjønt det, så er det sånn at hvis, hvis du ikke klarer å skjelne mellom om det er et menneske eller Men en, dat en datamaskin, så har det på en måte bestått. Ja, ja. Og det, er det, vel, det er vel de som mener At denne nye består Den testen, at folk kan sitte og sk skrave de, de klarer ikke å catche om det er et menneske Eller AI Som de er i den dialog med Så det er det som kommer nå med denne chatboten er jo kanskje det med som det mest det, det mest har sett
0: Ja, på nettet så er folk helt i en ja. annen verden, dette er helt fantastisk jeg, apropos, du, jo, du kan jo skrive jeg kan jo skrive, men ikke så bra som dig. men jeg skrev inn i går eh, laget et essay om eh, et eller annet og kom det ut og, men det, og det har vært gøy å levere dette forlaget ditt og så er det bare late som om man har skrevet det selv da. Er det bra nok?
1: Ja, altså jeg har sett disse tingene. Det er, den er jo god, men den er jo konvensjonell da. Altså den er jo fortsatt ikke, fortsatt ikke overraskende. Skjønner du? Så den kan kanskje, kanskje den kan passere Turing-testen som en litt kjedelig person, men den <laughs> ja, ja. passerer ikke som en
2: kreativ person. Men altså, jeg mener jo det at altså, Folk har jo brukt ghostwriters sånn For å skrive sine biografier og bøker Og det er jo knapt noen mm. Hollywoodstjerner Som skriver sin egne bok lenger Det er jo andre som skriver mm. det for de i stort sett Og AI kommer nok til ta over litt av disse tingene her Men tenk jo sånn som bokade de liksom, som Om kreativitet Altså, den er innmari bra, forresten. Okay. Takk. Den, den, den må folk ta... Og jeg må fordi... innrømme
0: at jeg ikke har lest den, men jeg har den.
2: Ja. Okay. Så jeg skal lese den i jula. Ja. <laughs> og det, som er, det som, er, som er veldig fint med den, er at den tar et fagfelt som er litt sånn nær dette. Kreativitet, mm. sant? Med masse psykologi og forskning og sånt. Og så klarer det. Men det som er, det som er så fint med denne boken her, er jo at den vever jo sammen en del ting som AI ville slitt litt med. For det er jo din historie. Mm. så er det Alice in Wonderland. Mhm og så er det forskning på kreativitet, og så blir dette her vevet sammen mm. til en historie som åpner opp et fagfelt på en helt annen måte, enn hvis man hadde bare gått inn og lest liksom, The Oxford Handbook of Creativity og sånne forskningsting.
1: Uh, du er enig i at den, det å kombinere sånne rare elementer, ja. det vil jo ikke AI
2: ja, klare. Og, i, ja, jeg, jeg vil, hadde det vært for et par uker siden, så ville jeg kanskje sagt, det ville de ikke gjort. Ja. Men når jeg, når jeg ser, jo, nei, nei, nei. jo men altså, de, de vil jo aldri. Jo, men altså, AI kan jo nå kombinere de helt sykeste ting. Ja. Men, igjen, det som jeg mener det som gjør at AI aldri ville liksom, mm. kunne kommet med et kreativt produkt, i ja. hvert fall ikke sånn som jeg ser det nå, mm. det er jo det at grunnen at folk leser boka ja. di, ja. er jo fordi at det er din historie. AI ja. ville jo ikke kunne komme og fortelle denne her historien, og knytte det opp til et menneskeliv. <laughs> altså, AI kunne skrevet en bok om eh, en eller annen fyr som komte i en øy i Nordland, og reiste rundt der, men det er jo kun Hamsun som klarer å lage en sånn historie, yeah. det er som liksom skildrer menneskets natur og hele den biten mm. der på en måte som gjør at vi får lyst å lese det, for de vet at ok, her er det Hamsun som faktisk skal beskrive noe som han opplever, mm. og så har vi liksom hele historien til Hamsun som gjør at vi har det som et baktepp også, og det er det altså AI har jo, altså datamaskiner har jo laget musikk for eksempel i ti mm. år, altså allerede på 70-tallet så var det jo Eh, algoritmer som laget bachmusik som gjorde at Bach-kjennere ikke klarte å, liksom, hva er Bach og hva er datamaskin. Men det er jo ingen som går og hører på det. det De jo ingen... hører jo
1: på Bach likevel. De hører
2: på Bach. Eh, og, og Bach var jo et eksempel på en som nesten var glemt og sett på bare som en sånn mm. håndverksmusiker. Og så gikk det 80 år, så var det Nei, Mendelssohn. Lenge.
0: Ja,
1: Mendelssohn, ja.
2: Mendelssohn som satte opp musiken hans, mm. eller 80 år etter at han døde, satt han opp mm. um, Mathias person og liksom fikk den opp og gå igjen. Så det er en litt sånn intressant. Eh, sakbare det, men det er klart vi mennesker vil ofte ha et menneske bak det, for at vi tillegger det verdi.
1: Fordi alt kreativt arbeid er kommunikasjon mm. og vi vil kommunisere med andre mennesker, vi vil ju egentlig ikke mm. kommunisere med en maskin, ikke sant? Så det blir jo kanskje de mest øhm, overfladiske tingene da, som kan fylles av AI, men sånn vi, vi hadde jo ikke giddet å lese min kamp skrevet av AI Nei. Vi vil jo lese den av Kneusgård mm,
2: ja. Det
1: skal ha skjedd med et menneske For at ja. vi skal gydde å lese den fortellingen mm.
2: Men søde vi igjen Så altså, A i ville bli ett fantastisk rettskap Altså jeg tenker bare det Hvis du ser på musikkhistorien altså, Bach skrev jo ikke for piano Han skrev for orgel og kjembal For han hadde ikke det instrumentet mm. uh, Når det ble teknologisk utvikling Som gjorde at han kunne spille i alle 12 tonartene uten å stemme mm. Om hele instrumentet så plutselig skrev jo han deres fortempererte klaver, du, som er fortsatt er det som regner som et av de store. Så, og når Beethoven da fikk et nytt instrument, og de begynte å få, sant, så skjer det nye ting hele tiden, og man får muligheten til å gjøre ting. Men så er det jo sånn at når AI nå kommer, så er det jo i utgangspunktet, altså, så lenge alle har tilgang til det, sant, så vil jo alle kunne liksom bruke det, og man kunde få låtideer, og man kan kunne få tekstideer og så videre. Men jeg tenker AI kunne sikkert kommet upp med Altså Tekster som ikke vi ville klart å skille Fra Leonard Cohen eller Bob Dylan Eller Trygve Skjø Altså la oss si at vi fikk alle låtene til, Som idag dag er av Trygve Skjø <laughs> uh, Skrevet av AI Det i seg selv at låtene ligger der med tekst og merdi Er jo ikke så Det har jo ikke noe særlig verdi Nei det er jo liksom det at uh, tryggve har klart å liksom knytte det opp til kulturen og liksom det sosiale arbeidet han gjør, og liksom knytte det opp til at mennesker faktisk ilegger det här en verdi. Mm. Det er jo väl så viktig i den kreative biten som at mm. han skrever låtene. Mm. Og det tänker jeg er veldig viktig når vi snakker om AI også, at AI er jo egentlig den første biten, det er du får masse ideer. Men så må ja. vi da klare å velge ut hvilke ideer og det de ut i livet. Mm. Så liksom AI är jo en fantastisk hjelp i den første biten der Og så kan det hjelpe oss altså, Se jo bare det når vi skal distribuere musikk og bøker og Algoritmen og AI er jo hele tiden der Å hjelpe oss med det sant? Men det syvende og sist Så er ikke det sånn magi At liksom da kan hvem som helst sitte hjemme og lage musikk Som alle vill bli å høre på mm.
1: Men det er ett annet aspekt her Og det er jo Det er et økonomisk aspekt da. Veldig mange kunstnere overlever På å gjøre sånne små tulljobber mm. Ja. og de alla de små tuljobbarna, de blir ju borta då. I det AI blir jättegodt till örekorrektur och språkvask sån att uh, såna som har mister det som biintäkt. Mm. Så vill det då gå ut min huvud uh, alltså mitt huvudarbete som er att jobba kreativt. Så det bekymmer mig lite mm. då. Precis sant, och musiker lager sån små snytter til uh, till en film eller liksom, i det du mister den inkomsten da, Så Vill det kanske gå ut over den, det ekstra vanskelige kreative arbeidet som man skal finansiere deg, ikke sant?
2: Ja, og det tänker jeg det er jo altså man snakker sånn kreativ destruksjon, altså alle nye ideer vil jo ødelegge et eller det fordi at det er jo hele kreativiteten sitt vesen, at du kommer med ja. en ny løsning på ett problem som vi tidligere løste på en annen måte ja. og det er nok mange bransjer som bør skjelve lite i voksne nå. Altså, jeg tenker jo sånn innholdsrevendører til reklam mm. og så videre, sant? der man også kan bare skrive inn hva slags bilde man vil ha. Men så er det jo en del ting som AI ikke helt klarer å skjønne enda, og det er jo dette her med emosjoner og følelser. Ja, ja, ja. Altså du kan få AI til å lage et eh, bilde av eh, en eller dame som sitter på en sofa og spiser sjokolade. Mm. Men hvis du ser på liksom, reklamen for sitta ja. Så spiller ju det på mycket mer. Spelar den det på sex Spiller spelar den på 6. <laughs> det måste vara så ärligt, sant? den kan den kan det hända att AI kan catcha ganske grejt. Alle ja, 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 men sant. de så här nyanserna, humor och så vidare. har ju jo... i vart
1: fall humor, alltså ja, og... det er tinget. Ja,
2: och det er ju intressant att den här nya botten, den klarar ju, den lagar egna vitsar og det beste av alt er at den kan forklare hvorfor vitsen er morsomt ja, så det er, sånn, det er litt sånn det touchet inn mot litt sånn Asperger, her har man lært en vits og så har man altså lært hvorfor vitsen er morsomt så det, det er veldig herlig å lese noen av disse AI-vitsene
1: ja. men det er jo også altså det som er og som jeg er bekymret for er, og det er fordi jeg selv har vært del av det litterære systemet så mye det er jo det der med hvordan man pusher vinnere og hvordan man eh, tar fokuset bort fra de rare tingene som vi ikke vet hvor ender hen. Altså, Bach ble oversett eh, på eh, 1700-tallet, men eh, kanskje han aldri ville blitt hentet opp da, hvis mm. vi snakket om algoritmer. Da. Hvis algoritmeren styrer hva vi ser og ikke ser, hva vi hører og ikke hører, så blir det enda mye sterkere fokus på vinnerne her og nå, og så forsvinner allt det andre.
2: Mm.
1: Så veldig, er du ikke enig i det, at den liksom brutaliteten i det blir mye sterkere da? Ja,
2: det, det er jo dessverre sånn, men, men på en måte så har det alltid vært der også. Altså... Det har vært der,
1: men det blir jo forsterket noe veldig. Ja. Alt, alt som har med internett å gjøre blir forsterket sånn tusen ganger mm. i forhold til den virkelige verdenen ja, bare ble litt i tid, men ville blitt fullstendig oversett hvis dette var nå, da. Mm. Rart eksempel, men du skjønner jo, jo, hva jeg ja, ja, mener. Ja.
2: Ja. Og det, det er jo litt den der, alle disse her kreative storhetene vi har, altså noen som er glemt, noen vi aldri har hørt om. Mm. Og så finns det jo altså alle disse her begrepene med musikernes musiker og forfatternes forfatter, altså de, disse her som kun er liksom anerkjent innenfor en bransje, men som aldrig har fått en kommersiell suksess. Mhm det finns jo mange av de, og de, de plukker jo ikke Spotify opp, sant? Nei. Eh, men så er sant, ved at vi som er musikere sitter og hører på de, så vil jo algoritmer skjønne at, ok, her har du noe verdi. Så jeg det, tror jeg etter hvert at algoritmene, altså du ser jo noen sånne skrekkeksempler på TikTok, sant, som bare gir deg det du tänker du vill ha, og mate deg, sant? Men, mm -hmm. Så er det jo noen algoritmer som, som faktisk er blitt bedre på å se, ok, hva er det som faktisk gir verdi? Og jeg tenker, der tror det kommer til å skje ting. Fordi jeg tror etter hvert så vil algoritmene også begynne å liksom skjønne at «Ok, vi kan ikke bare liksom kjøre på med det samme innholdet». Ja. Da blir folk litt lei.
1: Neida, for det vil jeg si, det er sånn som Amazon da. Siden mm. jeg er forfatter som har veldig sære interesser, så Amazon pusher faktisk bare bøker på mig, som er sånne jeg er interessert i, mm. på ordentlig. Ja. Men norske bokhandlere på nett, de pusher bare bestsellerne. Ja. Som jeg ikke vill ha. <laughs> så det, jeg ser jo det, at det kanske kan funke. Jeg håper at det blir mer skjønn, så får jeg en spesialtilpasset, mm. for de virkelig skjønner hva jeg liker da. Jeg får masse hjernebøker, liksom. Ja, ja,
2: og Amazon var jo noen av de første som virkelig som begynte med den här å forstå liksom, ok, vi må gi dem mer av det de liker. Mm. Og da er det liksom ikke bare å gi dem liksom, pøse på med samme greier hele tiden. Da er, mm. må man tenke litt vire på det. Så jeg tenker jo akkurat på det, så er jeg Nei, jeg er så redd for Du er ikke så redd for det, det. Men, uh. Og
0: jeg, jeg tenker hvis vi skal ta en sånn Organisatorisk kontekst da For, for virksomheter og så videre uh, Værste folk Til min mening nå, så er det, til det, men det er jo de som elsker sine egne ideer Og ikke og, ja. og Ta bort alt annet AI har jo ikke noe ja. ego ja. Så i den konteksten så er vel dette bra
1: mm, Kanskje, ja Ja da
2: ja. <laughs> jo men, men sånn. nå, sånn, altså, nå har jo til og altså, som vi nevnte pratet om her før vi kom inn i studio altså, AI har jo til og med begynt å skrive egen kode hmm. altså, at AI kan programmere sig selv det, jo, det høres ut som en sånn marge Det er
1: litt <laughs> det, Så bare, da programmerer jeg til å ta over verden <laughs>
2: Ja, sant vi, vi er nok et stykke unna liksom men, men, men det at algoritmen Kan liksom skjønne mer og mer vad vi faktisk ilegger verdi Mer enn hva vi liksom har Trykt på, det, det tror vi kommer til å se mm. eh, Og det gjør meg egentlig Litt mer optimistisk enn ja. mange Av disse här som har vært litt sånn lettvint Ai som bare sier, ok, hvis du liker det, så liker du det og det, 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 det og det og det og det. Men
1: det som gjør at jeg er sånn generellt litt mer skeptisk til um, teknologi og kreativitet, er jo nettopp det vi har snakket om i sted, det hvor blir det av det rommet, det stille rommet i oss selv, hvor vi ikke er koblet på, mm. og hvor vi ikke er aktivert hvor vi går i våre egne tanker og humdige dummer jo bedre teknologien er til å koble seg på oss jo mindre vil vi gå rundt i dette egne rommet og som sagt så tror jeg at det er altså, forskning på dette DMN det, dette dagdrømmen nettverket på befolkningsnivå da. det var en stor studie som ble gjort i India tror jeg. Der der kunne de se at det var en sammenheng mellom det å være i dette dagdrømmen dette er store studier da, på veldig mange folk. Det har være i dette nettverket, hvor mye vi är i dette nettverket, har noe med depresjon å gjøre, opplevd lykke att gjøre, det at depresjon og angst og ensomhet øker blant ungdom, samtidig som vi har fått denne teknologien. Det er jo noe med teknologien også som, den mangler øykontakt, mm. den mangler hudkontakt, den mangler alle de tingene som mennesker må ha, følelser. Mm og så videre, det gjør noe med oss hvis vi er for på. Og ungdom i dag er jo sånn gjennomsnittlig fem timer, men jeg møtte en lærer som sa at han hadde hatt en elev hvor han kunne se at hun det vært 14 timer hm. en dag på, teknologi, på telefonen sin. Og lærere over hele Norge, som jeg snakker med, de ser att koncentrationsnivåerna hos ungdomarna har gått så sånn radikalt ned de siste 10 årene. Mm. De kan se det, de kan merke det. De, er, de, de teknologien tar fra dem søvn. Ot, over 80 av norska ungdomar sover för lite mm. i förhållande till det de ska. Sömn är helt extremt essentiellt för eh, kog, altså kognitiv funktion och bara för att vara koncentrerad åt i stället och dålig sömn driver depresjon så det er jo mange ting her jeg prøvde å overvise en ungdom om at det var veldig lurt å ikke sove med telefon med siden av seg i senga og han ble helt sånn ja, men er du helt sikker på det? han, han brukte 10 minutter på å prøve å overvise meg om hvor viktig det var at han så med telefonen med siden av seg i senga som det selvfølgelig ikke er det ødelegge søvnen det gjør at søvnkvaliteten blir dårligere det er ingen av disse ungdommene som er statsminister. Ingen trenger å komme i kontakt med dem mesteparten av dagen, eller kvelden, mm. eller natta. De trenger ikke å være tilgjengelige, de trenger ikke å være påkoblet. Og det å være avkoblet da, mm. det er fint om algoritmene blir bedre på en måte. Hvis de blir bedre, så blir vi enda mer påkoblet da. Mm. Ja. Vi må ikke glemme at det er folk som tjener masse penger på at vi er så påkoblet som mulig. De kan høste data fra oss, det tjener de penger på, det er derfor Silicon Valley er den rikeste industrien i verden i dag omtrent det er derfor de er milliardære de, de som jobber der, men vi må tenke på vad det vi gjør med oss å være koblet på hele tiden, hvordan det påvirker vår egen kreativitet da. Mm.
2: Og det, det, det tror jeg är extremt viktig, altså jeg har et uh, fag på høgskolen der som heter selvredelse for ja. musikere som jag har laget, og det går nettopp på disse tingene her, og da har jeg en sånn fast uh, greie som alle studentene må gjennom det er en uke uten sosiale medier Yay. Og de har jo, får jo panikk Når jeg forteller det på forelesningen At de ska gjøre det. her Og så må vi bare ta en liten runde Ok, men hva er det verste som kan skje da? Og så prøver vi å sånn worst å altså, om Etter at de liksom har skjønt at okay, Venner deres vil ikke være borte Etter en uke Og liksom de vil ikke ha mistet kontakt Med alle vennene sine sånt, Så går de fleste med på mm. uh, Og det, så å si, alle sier, Det er jo liksom, det som sier De får det mye bedre Altså de opplever, altså de har mer tid til å tenke lange tanker. Mm. De er resulter opplever at de blir mer kreative nettopp fordi at de får disse her, altså, de kan gå på do uten å sitte på Instagram. <laughs> bare, det, bare det, er jo en kreativ gullgruve, sant? Det kan man ja. sitte der og tenke. Og det det er jo nettopp detta her der, du sier altså det som skjer i hjernen når man ikke tenker på noe ting, utgangspunktet det er så utrolig viktig for å kunne komme opp med disse ideene her og bearbeide og bare ting. Bare å få og... kontakt
1: med sin egen indre ja. stemme. Jeg har jo ikke noe... jeg er ikke forfatter hvis ikke jeg hører min egen indre stemme. Mm. Så den må jeg få kontakt med. Det er en land annen stemme som går og syrer der. Jeg pleier å fortelle elever om et veldig morsomt eksperiment som ble gjengitt i The Lancet. 55 mennesker skulle sitte i et tomt rom. I hvert sitt tomme rom i ett kvarter så fick de med sig mobilen sin. Eh detta kvartere ustimulerat, alla juksade. Nästa del av experimentet var att de skulle sitta inne i det tomma rummet med bara en sån där elektrisk ting som kunde ge dem stöt. Och alla sa de fick testa stöta, alla sa jag skulle gärna betala pengar för att slippa få stöt. Eh før de gick in i detta tomrummet. 1/3 mm. av mennene og en fjerdedel av kvinnene ga seg selv støt i løpet av det kvarteret. For de orket ikke å sitte alene i sitt yes. eget hodet. En mann ga seg selv støt 120 ganger. 120 ganger
0: smerte, ja. på
1: et kvarter. Nei, ingen av dem likte denne, dette støtet. Det er bare fordi vi ikke tåler å kjede oss i vår kultur. Jeg sitter ofte en hel time alene i mine egne tanker. Jeg kan sitte på sofaen uten å gjøre noe som helst. Og bare tenke, og det är mitt kreative gull, det tenker jeg på det sånn. Eller gå en tur i skogen uten å høre på lydbok. Det uten, hvis jeg ikke gjør det, har jeg ingenting.
2: Mm. Og det tenker jeg er en sånn greie som vi tror vi kommer til se mer i næringslivet også. Altså Etter hvert som algoritmen og alt det her hjelper oss veldig mye. Så kommer vi liksom, håper jeg i hvert fall, at man da kan liksom, mm den här utnytte denne teknologitiden mye mer, mm. og så konsentrere den til at her kan vi spare masse tid og ting på å få fram masse vel av ideer, og så kan vi bruke mer av den tiden, der vi sitter med øyekontakt og sitter og tänke og går ture og prosesserer ting. Fordi at forskningen der er en entydig. Det er der vi kommer upp med gullet. Sant? Når vi har tatt inn alle disse ideene og inputene, så må vi liksom la for, uh, gunstige intelligens <løp> Være med og, og hjelpe oss til å pr Prosessere det Så det er det jeg liksom tänker at Ved AI så kan teknologien bli enda mer effektiv Slik att vi kan komme, Bruke mindre tid på det Men få bedre effekt Men uh, Det er jo unnåelig å si
0: <løp> Bra avslutning Og da går vi over til vår faste post Ikkeblema <stoddannelsen> Har gästarna gjort någon stora digitala tabbar? Till exempel tryckt på en link de inte borde tryckt på? Har det blivit tackat? Eller har de rätt och slätt sent fel emoji till en kollega? IT-dilemma. Då ska vi snucka lite i uh, tabbarnas världen hos gästarna våra. Ehm uh, så vi har bett dig de förbereda uh, deras störste IT-tabbe. Jag vet inte vem som har lust att byna. Du kan minna. <laughs> ja, så altså.
2: IT, nå er jeg jo jeg er ikke typisk sånn early adopter på så mye teknologi, jeg pleier ofte å komme liksom. jeg har en bror, han er veldig på Ta det første Men det er jo altså IT, men det er mer sånn teknologi Så det, det eneste det jeg har kanskje har vært Veldig sånn early adopter på Det var når Sony kom med minidisk Husker dere det? Ja, ja jeg husker ja, ja, ja. det var, Jeg har en, en kompis, han var veldig sånn evangelist For dette her, men mente dette var løsningen Og jeg kjøpte minidisk, en beste fra Sony minidisk Og bøttevis med sånne minidisk Og satt og spilte over CD-platet over minidisk og gikk rundt Og følte det her Så gikk det jo litt en stund da Og så plutselig kom det en del løsninger Som kanskje var litt bedre eh, Da hadde jeg investert ganske heftig i minidisk Men, 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 men det som egentlig er enda verre Det var at hvis jeg ikke hadde vært så dum og jeg hente opp med å kaste alle disse minidiskene For at hadde jeg hatt dem nå ute Og gått rundt på løkka med dem nå Så hadde jeg vært sånn superhipster Og hørt på minidisk
1: ja, ja. For det nå er det veldig
2: hipster Ja, de, alt ja. sånn analogi i ting Kassett og minidisk Da er du Nokia Nokia-mobil og sånt Da er du jo superhipster Men jeg, jeg, hente, jeg husker jeg bare alle disse posene miniskene ut Og kastet der For jeg tenkte at dette får jeg aldri bruke for Men det var en tabbe. Kanskje ikke at jeg tog til bruk, men kanskje at jeg kastet det. Det var den største tech-tabben min, i hvert fall.
1: Ja, ja, ja. ja tech-tabben. Sånn, hva kan jeg si? Hva slags tabber har jeg gjort? Jeg prøvde å på det. Jeg har ikke gjort så mange tabber med teknologi, men jeg, husker, jeg har to morsomme historier om mig og teknologi. Og det ene er at jeg har jobbet en sommer i den fremskutta avisen av Nasjonen. Var de, de, dette var i 1998, och de ville være litt sånn frempå med teknologiting. Så de hade en egen spalte som var sånn, sider på internet. <laughs> Så, det... Så da satt jeg bare og tastet inn. Da skulle finna finne kule sider på internet Dette var för Google, ikke sant? Så alle bare orienterte sig på internet utan Google, bare hvor er det noe gøy?
2: <laughs> Oi
1: Og da fant jeg liksom blogger eller, ja, Det var helt random ting Så jeg måtte sitte og taste inn URL-en på
2: <laughs> Du var egentlig på en måte Den første sånn anbefalingsalgoritmen ja. Som kom med sånne ja. anbefalinger ja, ja, ja. Hvis var, du er interessert i dette, burde du også det.
1: Men jeg var jo ekstremt kunnskapsløst Hvor lenge holdt
0: du på med den spalten?
1: Nei, det var jo bare den sommeren ja. <laughs> så, Men det andre var at um, jeg begynte med Twitter før alle andre jeg kjenner. Så jeg var på Twitter, men jeg liksom skjønte ikke så mye av det. Så det føltes litt som å i en sånn stor skog og stå og rope sånn, «Hei, jeg er her!» <laughs> Så jeg postet bare sånne rare ting, og så etter hvert så ble jo Twitter... Ja, nå vet vi jo hvordan det endte med Twitter. Så ble det, De det mest... Vi vet jo helt hvordan vi må bruke men det kommer vel til å en kakafoni av nynazistisk eh, galskap, da, det er det jeg ser for meg. Mm. Men eh, ja, den gangen så var det sånn at jeg bare postet sånn, det regner litt i dag <laughs> ja, ja, ja.
2: Men, men det er jo litt det mange opplever nå når vi går inn i metavers sant? og går rundt der i ensomheten og ingen andre er der ja. liksom, Er, det, er ja. dette her alt det handler om? Liksom?
1: Ja, ja, så bare roper du litt sånn Hei, hei! <laughs> så håper du at svarer Det var litt sånn da
2: <laughs> Nydelig Ole Fredrik, Hilde,
0: tusen takk for at dere kunne være med og tusen takk til deg som har lyttet på og dette er faktisk den uh, siste episoden før jul, men vi ses i januar du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.